0: Maria? Mm. Maria? Nej. Men jag tänkte jag ska bara väcka dig lite försiktigt och säga att Shh. om du sover räv nu lite så går jag hämta barnen så kommer vi in och fira dig.
1: Men jag vill inte sova räv.
0: Men det är ju din födelsedag, vi måste ju sjunga, ha den här Ja men
1: precis, det är det jag önskar mig att få en sovmorgon. Don't tell me that your life is dull and grey. My only answer is hey, hey, hey. hey. Let's go crazy in the wild, and if by chance we make a child, that just means that we're alive and healthy.
0: Yeah. Hej och välkomna till avsnitt 227 av Bonuspappan och
1: Plusmamman, en deckad mamma som spelar in podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Och deckad är för att vi precis har haft ett stort släktkalas och ja, det får vi berätta om senare.
0: Det ska vi göra och först ska vi säga att vi som vanligt sänder i samarbete med Hallands Nyheter Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnade.
1: Din tidning i din brevlåda eller på nätet www.hn.se
0: I veckans avsnitt så har vi ju en gäst med ett långt och fint namn nämligen Helena Larsdotter, Patricia Eleonora Blomljus Brorsson.
1: Alltså väldigt imponerande Martin. Men kan du dina bonusbarns alla namn?
0: Ja, just det. Jag kan ju deras personnummer, fyra sista siffror och sen har nu du Nu tycker jag
1: att du undviker ämnet här.
0: Alla har fyra namn om man räknar med bindestreck förutom Nils Henry med bindestreck Lycke. Men om man tar dem i åldersordning så är det ju först Ingrid Sofia Saga Cecilia med bindestreck men vi säger ju bara Saga. Och sen nummer tre är ju då Ebba Agneta. Agneta med H. Ivalin med bindestreck. Och sen minstingen heter Helle. Maria efter dig. Elinda efter en kusin. Och Rebecca efter en annan kusin.
1: jag vet att det stavas med två C då. Rebecka? Ja.
0: Det kanske jag inte var helt säker på men Nej, jag precis, hade fått chansen. Nej, precis. Helt värdelöst. <laughs> ja, förlåt att jag missade på en stavning eventuellt, det vet vi inte.
1: Det kunde ha varit sån här miljondollarskronorsfrågan. Dollarskronorsfrågan var väldigt konstigt sagt, men det kunde ha varit en sån tävling där du skulle ha sagt det och så hade du missat på de där två scenerna så hade det varit helt kört. Mm. Men annars så har vi ju haft en vecka som då har avslutats med vårt årliga firande Och det är ju då Saga som fyller år den 29 Du och jag som firar vår förlovningsdag den 30 och jag som förlodade den 31. Men veckan började ju faktiskt inte där utan den började ju i måndags. Och vet du vad som hände i måndags?
0: Jag önskar att jag visste det. Jag har ju jobbat varje dag och du har jobbat lite. Och sen, är äh, det känns som att veckorna går alldeles för fort.
1: Jag var ju hos den här ortologen. Heter det ortolog? Onkolog? Ortoped? Ortoped? <laughs> jag var hos ortopeden och gjorde fotavtryck.
0: Ja, just det. Eftersom du också ska göra en liten operation av, vad ska vi säga, utanför lilltorn kanske?
1: Nej, vid stortorn. Mina fötter är liksom helt missformade och ska nu bli små och smala igen med hjälp av kirurgisk korrektion. Det är som en fotbekräftande operation. Foten som jag var menad att ha.
0: Ja, just det. Din fot känner sig mycket smalare egentligen. Så har den fötts in i fel form då kan man säga. Den
1: föddes inte så här. Den har blivit så här efter många års konkande av barn och män. <laughs> ja, mitt hårda liv har skapat dessa fötter och nu ska de få skalas av lite. Vi får se hur det går. Jag kanske inte kommer kunna gå om två veckor. Vi vet inte.
0: Just det. Nu när du säger det så minns jag att jag hämtade dig <laughs> från sjukhuset.
1: Vi går vidare och då undrar jag ifall Martin kommer ihåg vad vi gjorde i onsdags.
0: Jag vet i alla fall att jag inte spelade innebandy som jag brukar göra på onsdagar. Var vi någon annanstans då?
1: Nej men du var någon annanstans. Du var hos din tandläkare. som du är en gammal gubbe som inte klarar av att byta tandläkare så åker du ända till Kungsbacka för att gå dit.
0: Ja just det. Jag har en eh, tandläkare i Särö. Denna gången var jag hos en tandhygienist som tog en metallkrok och slet ut inte några tänder som du var, men tandsten som ju alla får efter ett mm, Och du var så
1: vänlig att komma hem till din fru som har värsta tandläkarskräcken och berätta väldigt detaljerat hur ont och hemskt det var. Så att nu kommer inte jag gå till tandläkaren på minst tio år till. Bara så du vet. Och sen så hälsade du ju också på mamma My Ja, det.
0: just det. Hon är på ett vårdhem alldeles i närheten där och har ju tyvärr ALS så hon kunde inte vara med på Våran härliga fest som vi hade idag.
1: Mm. Sen undrar jag om du kommer ihåg vad som hände i torsdags. <laughs>
0: <Jag> <laughs> det är ett tema det här. Upp det här, ja. Nej, det är ju helt blankt alltså. Det är tragiskt.
1: I torsdags var din fru på GK så gjorde dem med alldeles mycket pengar så det är klart att du har blockat ut det.
0: Ja, var det då?
1: Det var då. Jag var där med Marie. Vi hade jättetrevligt och sen så åt vi jättegod mat på ett ställe som hette, tror jag, Rose Garden. Mm -hmm. mm. Och sen så fastnade hon som här telefonförsäljare i över en timme.
0: Ja, det är ju galet det där. med. jag har hört att det är lite bluffar på gång när de ska... Sänka totalkostnaden och då räkna in wifi hemma och kanske även något tv-abonnemang och kanske fast IP-telefoni eller sånt här som man kanske inte behöver också. Ja men han
1: var jättebra, nej men vi skickar hem en... Uh... Installatör, helt gratis, ja, men du får min telefon om det är något problem och ja, men jag drar bort det också så att, jag vet inte, det kanske var schysst ändå.
0: De har sina knep och sen blir det en månadskostnad ändå på några hundra, ja, jag har läst om det där.
1: Ja, inte få vara tjatig då, men kommer du ihåg vad vi gjorde i fredags?
0: <laughs> vad är det för dag? Det är ju söndag idag, fredag det var ju inte så länge sedan.
1: Martin har ingen koll på livet överhuvudtaget. Jo, men så här var det. Vi hade en bonushund på besök.
0: Ja, oh, just det. Det var faktiskt inte helt lätt eftersom Nessie och våran Valp Parker funkar numera bara utomhus känns det som.
1: Ja, men det är ju så här som när en del bonusföräldrar som inte har barn som du och så får de barn och så... Förstår de att den kärleken till det barnet är helt annorlunda än kärleken till bonusbarnet. Och så var det ju. Du hade ju Nessie först egentligen. Som var våran daghund som kom hit ibland. Och sen fick du Parker. Och nu är det bara Parker som gäller. Och så tycker du att Nessie är lite taskig mot din lilla älskling.
0: Men då måste jag ju säga att den kärleken jag känner till mina bonusbarn. Måste ju vara mycket mer lik än den jag kände till Nessie då. För jag hörde inte till dem som var så förtjust i Nessie ens innan vi hade Parker. Det låter ju taskigt men det gick ju bra att ha Nessie och sådär. Men det var ju mer för er andra och Parker på något sätt har blivit lika mycket min då.
1: Parker har på riktigt borrat sig in i Martins stenhårda hjärta och <laughs> ja. byggt bord där. Det är fantastiskt att se er kärlek faktiskt.
0: Vi har det väldigt mysigt och... Det känns som att Parker gärna är ute och promenerar med mig och faktiskt ibland.
1: <laughs> han är ute och promenerar med dig, han har <laughs> dig i <ett> lite koppen. <laughs> ja, det känns som att... Han virar dig runt sitt lilla tass. <laughs>
0: ja, på något sätt.
1: Ja, men nu tycker jag ändå att det kommer en enklare fråga. Vad gjorde vi lördag Martin?
0: <laughs> ja, det var ju igår. Jag minns faktiskt att vi förberedde, du dukade väldigt eh, fint och... Eh... Sen det hände det väl inget speciellt i, i, igår. Vi... vi gjorde ju intervju med Helena ja, igår. Men nej,
1: inget speciellt.
0: Vi åkte, ja ni får höra sen vart vi åkte. Men det var ju ganska nära Ullared igen faktiskt. Och Ullared är ju ganska nära Varberg också så att, det tog väl 40 minuter bara. Och det var väldigt trevligt.
1: Det roliga var att Helena sa, det var inte så mycket bla 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 i eran podd men det här avsnittet har blivit väldigt mycket bla bla bla. Ja, vi om kompenserar för
0: det. det lite plus att klockan är mycket och vi har varit igång sedan tidigt med det här fantastiska kalaset som vi äntligen ska få berätta om.
1: Och sen hände det ju faktiskt en annan sak igår som kanske inte var så viktig för dig men det var ju faktiskt Sagas 20-årsdag igår.
0: Ja, precis. Vi firade ju lite grann på morgonen, minns jag. Men sen åkte ju Saga iväg först till jobbet och sen till Göteborg och firade med kompisar och sov över där.
1: Vi skjutsade henne faktiskt väldigt motvilligt. Alltså jag var väldigt motvillig till systemet. Hon var väldigt villig däremot.
0: Ja, eftersom hon fyllde 20, ja.
1: Så var det med det. Och idag så har ju då varit en stor hejdundrandes fest. Med bara 15 personer dock. Så att vi håller våra restriktioner. Men det har varit teater, mord, Martin i kvinnokläder och penistorta.
0: Ja, det var en bra sammanfattning. Vi var ju 14 roller och så hade vi hunden som en knarklangare. Så han var som en knarkhund, kom vi på.
1: Ja, och Martin var så fruktansvärt ful som kvinna. Alltså... Jag blev nästan rädd. Jag tänkte tänka om han är så här ful egentligen. Men sen så tog han av sig både löstbrösten och håret och blev lika stilig som vanligt. Men det var läskigt.
0: Jag har väl kanske lite kraftigt checkparti till exempel som inte passar kvinnor möjligtvis. Ja men och, du, alltså
1: det var så du såg ut som någon slags häxa eller någonting. Det, ja det var fruktansvärt. <laughs> jag har inte hämtat med en.
0: Nej det finns ju bildbevis tyvärr. Och eh, sminkad var jag inte heller och det kanske inte hade hjälpt om jag hade blivit mer sminkad.
1: Nej, men det var i alla fall väldigt kul och det är ju så nu numera när vi firar våra barn eller din brors barn till exempel och även andra saker så gör vi ju det med... Din bror och hans familj, din pappa och min bror och hans familj. Och sen så har vi ibland så här bonusmänniskor som är idag. Så kommer Anna-Karin som inte är släkt med oss överhuvudtaget. Men som har funnits med länge i bilden och även var min tärna när vi gifte oss. Ja,
0: hon är ju din barndomskompis och så hade ju Saga några kompisar med sig också. Och det har ju blivit en väldigt härlig blandning av många familjer. Så att det blir som en jättestor bonus. Släkt. Och jag tänker nog inte längre på det att till exempel våra bröder inte kanske hade umgåtts så jättemycket annars och sådär. Eller det blir ju som att de har känna varandra också väldigt bra. Och att vi även känner några av Sagas kompisar och att de kommer förbi och var med så här.
1: Ja men det är det jag tänker på att nu när då kanske Sagas kompisar kom, de ser ju våran släkt som en helt vanlig släkt. Fast vi är ju en hop blandad släkt ja, som inte har släkt från början. Men för dem så är jag, men det är din bror och det är min bror och, och så tänker jag.
0: Och jättekul faktiskt som jag tycker lite att det känns att bonuskusinerna umgås nu lite mer igen. Det har ju gått lite upp och neråt. Ett tag var det mycket när vi var i stugan i Småland tillsammans. Och sen så försvann det ett tag när alla hade annat att göra och så nu har det lite kommit tillbaka så. Mm, så kan det
1: vara. Men nu har vi babblat färdigt om våra veckor. Jag tyckte bara det var roligt att se hur mycket Martin egentligen kommer ihåg av veckan. Och ni inser ju att han inte kommer ihåg någonting. Så egentligen behöver vi inte göra någonting i veckorna. Eftersom du inte vet vad vi gör ändå.
0: Nej och nästa gång ska vi försöka spela in på dagtid. Och se om det kan påverka mitt minne lite. Sedan kan vi väl också bara kort säga att vi spelade olika roller för att det ingick i Någonting som kallades teatermordet. Och det ja kan det är inte väl... så
1: att Martin brukar kläva ja. sig i kvinnokläder när vi har släckkalas. Det var inte så.
0: Nej så att vi fick olika roller och det hade att göra med en teater efter en premiär och så gick det ett mord och ett smycke blir stulet och så skulle vi sen lista ut vem som var mördaren till exempel
1: och Martin var så sur hela tiden jag, bara, jag får sån dålig roll bara, jag ska inte säga någonting jag ska bara vara ingenting och vara helt menlöst så visste jag hela tiden att du var mördaren men jag ville inte säga det till dig så, ja. det
0: blev lite spännande och vi hade väldigt roligt allihopa det kom igång bra efter ett tag där
1: så kul kan man ha i bonusfamiljen om man är just våran bonusfamilj just den här helgen. Och imorgon ska vi ju fira min dag. Vi får se hur vi gör. Det känns som att den kommer lite i skymundan. Först kom den i skymundan av min äldsta dotters födelse. Och, och nu har du ju tryckt in våran förlovningsdag däremellan också. Så att min födelse har blivit bara, ja ah, just det, just det, du förlorar idag. Ja.
0: Fast vi sjöng lite för dig och eh, du fick väl någon liten present idag ett par... Konstiga strumpor.
1: Jag fick ju på strumpor där Martins bild var så fint inklistrad på många olika ställen i en väldigt ful hatt. Ja, då ska jag få med varje dag.
0: Men vi ska fira dig imorgon med en familjemiddag ute på ett nytt ställe.
1: Bara jag får massa paket så är jag nöjd.
0: Ja, då. nu så är det dags att lyssna på vad Helena Blomljus har att berätta om livet och en speciell nyttig dryck som hon har börjat tillverka. Hej och välkommen till podden Helena Blomljus. Tack. Och kanske välkommen till oss hem till dig får vi säga. Jaha. För var är vi någonstans egentligen?
2: Vi är Ägnared
1: utanför Ullared.
0: Just det och vi mm. åkte förbi Hjärtared. Ja
1: det är ju så vackert. Varför heter allting red, är det för att man red överallt före tiden?
0: Ingen aning faktiskt. Vi ska börja på ett lite ovanligt sätt kanske att provsmaka din alldeles eh, egna hemgjorda Kombucha. Mm -hmm. Vad är det för något?
2: Kombucha det är fermenterat te. Så det blir en probiotisk hälsodryck. Så en milliliter innehåller över en miljon goda sådana här probiotika bakterier. Och jag började tillverka det här när pandemin kom. Jaha. Och sen, det sen har det vuxit och blivit lite större. Så att,
1: ja ni får se. Många tycker att det är väldigt gott.
0: Ja vi testar.
1: Kommer vi att bli jättefriska nu.
0: Jajamän. Martin
1: kanske kommer att dö här i podden. Han är ju allergisk med typ allt.
0: <laughs> men Nej. inte sånt som är kokat och uh, bär, klarar jag, och citrus. Ja. Det är yoghurt. och mm. någonting. Yoghurt med mynta.
1: Jättegott. Mm. Frisk
0: och... Uh, mm. Mm.
1: Mm. Men vi har nog druckit kombucha någon gång förr, men den var inte så här god.
0: Nej, den var lite mer, som jag minns det, lite mer grumlig och lite ja. mer teaktig. Mm. Det här var drar mer åt saft nästan, ja. om man får säga ja. det. Fast nyttigt. Ja. Nyttigt, ja. Lytigt, ja. Mm. Så detta är en av dina verksamheter numera mm, kan man säga. Mm. Och annars är du mest konstnär. Jag är konstnär
2: och hälsoterapeut. såna. Mm. Och corona kom så tänkte jag att jag får göra någonting nytt.
0: Ja, och så började jag
2: brygga kombucha. Och så hade mm. jag så många som blev bra. Framförallt i sina magar.
0: Aha.
2: Men allmäntest de överhuvudtaget. Så då känner jag att det är lite. Jag lägger ner lite av min hälsobehandlingar. Och lite av min konstnärlighet. I kombucha.
1: Ja,
0: just det, just det. Så är det
2: något att, sånt
1: här recept som du har haft länge? något hemligt? Eller nej något om du... det är inte hemligt. Det är nej. vanligt.
2: Men den får väldigt mycket kärlek. Den får
1: mycket kärlek. Ja, det och jag, jag har
2: kärlek. den bryggs under en kristallkrona. Till mm. snäll, lugn musik. Och jag hanterar bara kubotsan när jag är på bra humör.
0: Jaha, Så att du jag försöker att du verkligen ner lite lägga
2: ner lite godkänsla god känsla i, i den. Ja
1: men vad Så, härligt. Och det är ja. verkligen en god känsla här känner jag. Det är, Vi sitter framför en kakelung och det är vackert dukat bord. Varför har inte vi det så här hemma, Martin?
0: <laughs> vårat hus är inte tillräckligt gammalt. Detta är från mm, det 1850. Just det, mm. Våra är från 1964. Det blir liksom inte samma sak, nej, tycker nej. jag. Jag skyller på det.
1: Ja. <laughs> det blir nästa gång. Vi ska ju
0: prata bonusfamilj, ja. men vi kan ju börja egentligen med hur växte du upp och var?
2: Ja, jag växte upp i Möndal
0: mm.
2: och jag har en lilla syster. Och med mina föräldrar. Mm. Min mamma är konstnär och min pappa han var personalchef på Sbanken. banken Så att, ordning och reda och så lite vilt. <laughs> ja. Det blev en härlig kombination. Ja, och
0: en kärnfamilj då ja. Kärnfamilj, mm. ja. Och sen så bildade du en egen kärnfamilj först mm. också. Mm,
2: då gifte jag mig med Pierre och så fick vi två döttrar. Mm. Vi gifte oss 89. Mm. Och så kom Jacqueline, första dottern år, 91. Och Felicia, 93. Mm. Och sen när de var fem och sju år så skilde vi oss. Och så var jag ensam ett litet tag och sen så träffade jag Thomas. Och Thomas mm. han hade två barn sedan tidigare som också var fem och sju, Jaha. precis som mina barn. Ja. Och vi köpte en gård utanför frillesås och skulle då leva ihop. Och det var ju väldigt spännande mm. för vi blev många. Och alla var ju olika mm. och alla behov skulle få ha lika stort Precis. utrymme. Så vi hade en stor gaspis, vi hade en glutenallergisk och en vegetarian och vi hade buffet varje dag för att alla skulle få ha lika då. Fyra olika sorters ketchup och fyra olika sorters tandkräm och barnen gick på fyra olika föräldrakooperativ så att det blev ganska mycket jobb. Ja,
0: ja, ja. men bodde de ju, mest hos er? De bodde eller? mest hos oss. Mm. Mm. Och hur funkade det då med att de var i samma ålder?
2: De hade ju så roligt tillsammans. De hade jätteroligt tillsammans. Det jag kan känna så här lite grann efteråt, så att jag kände att jag ville ju vara lika mycket mamma åt dem mm. som åt mina barn. Så att det tog ganska hårt på mig för jag gjorde nog mycket mer än vad jag hade behövt att göra. Mm. För jag kände att jag ville ge dem så himla mycket kärlek. Och sen så är det också det här när barnen är olika mina tjejer var väldigt snabba. Ja. Och vi var vana, vi var ute mycket och har picknickar. Så det ville jag ju gärna fortsätta med. Men Thomas killar de var lite långsammare. Och de var inte vana vid att vara utomhus och göra saker ute. Så att när vi skulle gå på picknick då och jag hade packat allting och så. Då hade ju mina tjejerna varit i skogen och kom hem innan ja. jag hade fått på skorna på, ja. på killarna. Så att det mm. blev. Och då tänkte jag efteråt att varför skulle jag få med alla hela tiden? Då kunde mm. jag låta dem sitta hemma och läsa en bok. Ja. Eller göra det, det de ville. Mm. Men jag tänkte ju inte så utan jag tänkte ju bara att de ska ju få ha samma upplevelser. Mm. Och alla ska tycka att allting är kul. Ja.
0: Hade ni pratat något innan om liksom vilka roller ni skulle ha som boingsföräldrar utan nej. ni flyttade ihop och sen så ja, fick ni ja, ta det ja, successivt och ja. så. Och sen kom ju gemensamma barn då.
2: Just det, sen mm. hade vi ju tänkt att vi skulle ju inte ha flera barn men <laughs> så gick det några år och då gjorde vi en sån här lista på fördelar och nackdelar och rädslor och, och då kom vi fram till att vi ville ju väldigt gärna ha ett gemensamt barn. Mm,
0: mm.
2: Så då föddes Amadeus de var han ju tio år från de äldsta.
0: Ja, just det. Han är ja,
2: tio års mellanrum. Tio års dem ja. ja. Det är till och, det... och med mer
0: än mellan dig och din storebror. Ja, då? min
2: storebror är nio år äldre. Eller? Mm.
0: Mm. Då blir man ju inte syskon på samma sätt riktigt. Nej.
2: Så, men det blev bra för att de band ihop dem ännu mer. Och först tyckte de ju inte att det var roligt att de skulle få en lillebror. <laughs> Speciellt inte mina tjejer. De tyckte att det kunde ju kvitta. Men sen var de ju de som när de gick på fritid som satte mm. fart på de andra barnen. Och de sydde små presenter och de gjorde teckningar och, och sånt. Och sen så kom eh, även Galadriel då, För att vi insåg ju det att tänk om och blir ensam barn när det blir så stor ja, åldersskillnad. De andra har ju haft väldigt roligt med syskon. Mm. Så innan vi blir för trötta och för gamla så får vi försöka med en till. Och då mm. blir jag gravid direkt. Ja. Så då kom Galadriel också. Så helt plötsligt så hade vi då sex barn.
0: Mm.
1: Min dotter är ju så avundsjuk för att hon ville ju heta Galadriel. Jag avslöjade ju för henne en gång att jag hade det namnet i åtanke. För jag ja. tror att jag gick högravid och såg premiären av Sagan av ringen. Och varje år så när hon fyllde så säger hon, ah, jag kunde ha fått bli en Galadriel. <laughs> ja, <just det. laughs> ja.
0: Och Galadriel har ju ditt efternamn då, ditt ja. ena blomljus. Ja. Det. Och det är också ovanligt.
2: Ja. Jag hittade på det när jag skulle gifta mig med Thomas då, 1999. För då kände jag att det blev lite konstigt mot mina tjejer om jag skulle ha äta samma som han hette och hans söner.
0: Just det. Så då
2: tänkte jag att då får jag hitta på ett eget efternamn. Ja. Och jag älskar ju blommor och ljus. Ja. så blomljus tänkte jag, det blir bra. Men ja. så visste vi inte hur vi skulle göra med barnen när de föddes då. Så då sa vi att blir det en kille då får han heta som Thomas i efternamn då Enhager. hager. Och blir den en flicka då får hon blomljus
1: Nu mm. blir jag nästan så här nyfiken och vill ta fram papper och penna Och höra vad, vad heter allihopa Vilke, ja. Är det några som har samma
2: efternamn Douglas och Edvard Heter mm. Enhager då för det är från deras pappa Thomas ja. Och sen har vi Jacqueline och Felicia Och de heter Garellik För mm. det var med min första man då Fjärr och sen så har vi Amadeus, och han heter Enhager som Thomas. Och så har vi Galade som heter Blommjus. Så att folk tyckte: Här kommer cirkusen. Vi hade en stor sån här folkvagnsbuss förlängd version med. Och vi hade ju en bodekolle också, fyra hästar och hästtransport och barnvagnar och alla dessa olika menyer med maten. Ja, ja. Alla skulle ha lika och allting. Men, ja, och just där, att de yngsta barnen då, de inte hade samma efternamn, det tyckte de på förskolan var. <gör> är de verkligen syskon? Ja, ja.
0: Och hur
1: har du hunnit? <gör> ja, <just> det. Ja. <gör> så då har man fått säga, ja, men det är ju faktiskt så att... Så det var ett års skillnad mellan dem eller hur var det? Ja, ett total. Ja, mm. och vad heter du? Du har tre efternamn i ditt namn vad jag förstod
2: jag har inte riktigt efter, men jag har många förnamn för mm. att eh, när jag växte upp så hette jag Helena Larsdotter Hidin Och jag tyckte, min pappa var ju så glad att jag hette Larsdotter, ja. men jag ville ju så gärna ha ett, ett namn till. Mm. Så att, när jag fyllde 18, då döpte jag mig till Helena Larsdotter Patricia Eljanora för jag älskar Frankrike och Italien. Ja. Och sen då så blev det att jag fick, eh, tog jag ju blomljus, men... Eh, Sen så gick det ju lite fler år och så skilde jag mig från Thomas 2015 2014 och så var jag själv några år och sen så träffade jag Anders som vi har bott grannar med i 20 år och umgåts med familjerna. Men vi var ju gifta på varsitt håll så det har ju liksom aldrig Nej. varit någonting men så blev vi kära i varandra och så... Gifte vi oss Aha, häftigt för två år sedan.
1: Ja, och det är ju Andersson vi har här i, som en tyst medarbetare i ja. podden idag. Han sitter ja. och övervakar här. <laughs>
2: precis. Så
0: då blev det blomljusbrorsom. Just det. Så ja. nu
2: har jag dubbel, dubbel ja. efternamn
0: då. Vi kan ja. gå in på det. Jag tänkte bara backa ett litet steg. För jag blir ja. nyfiken på, kan man då, eftersom Thomas är mm. mental coach och, och rådgivare och, ja. och sysslar mycket med det, precis som sin mm. bror Kjell Enhage. Ja. Kan man ha nytta av det liksom då, att den mentala träningen att planera sitt familjeliv och det här med att vara bonusförälder? Eller blir det något helt separat och sen?
2: Nej, jag tror att det blir att man, man integrerar ju det i sig för det är ju det blir ju en form av livsstil. Mm. Och också utifrån värderingar att man, att man lär sig nog hantera det mm. kanske bra Mm. det gjorde ett, en gång gjorde vi med, med alla barnen då för att Thomas jobbade ju mycket med ledarskapsutbildning och sånt och då var det väldigt mycket från deras värdegrund mm. och då tog vi fram vad är det som är viktigt i våran familj och då sa vi då att det var viktigt med omtanksamhet och det var viktigt med mod och, och kärlek var ju viktigt och så och då fick vi öva en vecka på varje sån här grej, ja. så när det var mod då blev det också så bra för att då fick vi se att som Douglas, han ville inte bli kladdig om sina fingrar han, han gjorde rent dammen mm. och det var ju stort för honom och Edvard han hade aldrig sovit borta så det fick han sova borta
0: ja, så, ja.
2: så det blev också så då kunde vi prata om det efteråt att, men tycker du att det var jobbigt alltså, att man hade så olika uppfattningar om vad som är modigt så det
1: blev faktiskt väldigt ja, bra. Ja,
0: men det kan jag tänka mm. mig att öva så. Mm.
1: Jag som är plusmamma då, ett ord som vi kom på för att jag har ju haft en bonusfamilj sedan tidigare. Ja. Och alltså en bonusson sen tidigare mm. som jag då inte längre lever med men som ja. är min yngsta dotters ja. storebror. Ja. Så och jag har fortfarande lite kontakt med honom, inte så mycket som jag kanske Nej. hade velat. Så jag är lite nyfiken på vilken kontakt du har med dina före detta bonusbarn. Dina plusbarn. Mina
2: plusbarn. Mm. Jag har väl inte så jättemycket men jag skulle vilja ha lite mera kontakt. Men när vi träffas när det är kalas och sånt där så känner jag ju otroligt mycket kärlek för dem.
0: Mm.
2: Och det, det är ju så fantastiskt att man kan känna så mycket kärlek för så många. Och det, mm. det gör ju även nu då Anders. Tre barn och mm. sex barnbarn. Vi har ju följt varandra genom hela livet, ja. så att vi kände ju varandra sedan innan. Ja, du kände barnen sedan innan.
1: Ja, men det känns
2: verkligen som att men de är nog lite mina också, mm. för att jag tycker så mycket om dem och även med barnen. Då, att det, det är verkligen fantastiskt, det är en sån stor rikedom att få ha så många mm. olika personer i sin familj.
0: Men det är klart att du får en annan ja. roll nu då när de är vuxna och inte bor ja. hemma. Du ja. blir inte bonusmamma kanske Nej. på samma sätt Nej. Och, Nej. och du kanske inte kallar dig bonusmamma Nej. heller. Nej, så. det
2: gör jag inte. Det är bara mer en, en känsla av att det känns som att
1: man, man känner dem. Mm. Ja, men det blir som en stamm, ens flock liksom. En mm. utökade
0: mm. familj till, ja. Mm. Jag funderade på det det här med att ni hade varit grannar. Var ja. det någonting som var lite tabu eller att det blev lite prat på bygden att oj så där ska man väl inte göra?
2: Nej, jag tror Nej. inte det. Jag, jag ringde till Thomas det första jag gjorde för jag mm. ville att han skulle veta först. Mm. Först blev han lite tyst och sen så sa vi hej då och sen ringde han tillbaka och så sa han, vet du vi skulle träffas för vi skulle få Maria och Galadriel och vi har haft så fina år tillsammans. Men nu är det du och Anders och jag kan inte tänka mig att du får en bättre man och han kan inte få en finare kvinna. Och så grät vi. <laughs> och det kändes det så. Det känns så fantastiskt. Jag har haft väldigt bra relationer med, jag har väldigt bra relationer med mina ex-män och familjer och det så nu på julafton då, då kom Thomas hit och firade jul med oss också för han skulle fira med sin son som hade blivit sjuk. Ja, ja. Var det var ju liksom självklart att han får komma hit.
0: Mm,
2: så det, ja, ja. det, det kan det. ju vara väldigt jobbigt har jag förstått. Men,
0: mm,
2: och det är ju också olika, vi hade ju inte så lätt med, med Thomas förra fru. Vi försökte i alla, vi vände in och ut på oss själva för att vi skulle få en bra relation men det... Det var väldigt, väldigt svårt och till slut fick vi inse att det kommer inte gå. Vi Nej. får bara hålla oss till det formella. Men ja. Vi tyckte att det var väldigt konstigt att det inte mm. gick. Mm. Och det, jag tror att det, man får förhålla sig till det och inte slå för mycket på sig själv. För man mm. kan inte göra mer än att försöka och vara så snäll som mm. möjligt. Men man vill ju för barnens skull att det ska vara, mm. vara bra. Ja.
0: Det jag tänkte på som kanske var bra för det var att det ändå hade gått några år- efter skilsmässan. Ja. Det var ju inte så att
2: nej. Nej, nej, nej. du
0: lämnade nej. Thomas för nej, Anders. Utan nej, nej. det var liksom
2: över mm. och, och allting ja, var ja, okej. Okay liksom ja, ja, så att man, så det,
0: mm.
2: det känner jag väl också har varit väldigt skönt. Att jag fick ju, vi försökte ju och Thomas få vår relation att fungera. Men det gjorde mm. det inte. Nej. Och vi gick i terapi och så. Och då kände jag att men det är ju inte rätt att hålla kvar någon som man inte känner så. För då är det ju bättre att man... Skiljer sig och så får den personen träffa någon annan som kan vara glad mm. för sig. Och, mm. Men det är jobbigt att skilja sig. Det är mm. fruktansvärt jobbigt. Mm. Jag trodde inte jag skulle göra det igen.
0: Nej, just det. Men
2: sen också det här att. Vara själv ett tag och tillåta sig att sörja. Det mm, mm. tror jag är jätteviktigt. Mm. Det är ju klart att det är olika men för mig passar det inte att gå ut och dejta direkt utan jag har känt att jag vill alltid göra allting med rötterna. Ja. Jag vill göra det ordentligt och mm. läka. Mm. Och sen, då är man ju också färdig när man träffar en ny relation. Mm. Mm. Då har man jobbat med sig själv och sörjt och bearbetat så att man är ren till mm. Mm. nästa relation som kommer. Mm.
1: Mm. Och hur har det blivit med alla barn? Har de fått Bonusföräldrar och andra, har alla fått träffat nya? Ja. Ja? Ja. Så att det är ett stort nätverk. nu Ja, det är ett medleken. stort nätverk.
0: Man behöver är nästan det? skriva ner om man ska veta vilka <laughs> ja, det är de ja, olika då, kanske. Ja. Har det varit bra att flytta till ett nytt hus eller en ja, ny gård och starta att, ett nytt ja, liv på det sättet? Ja, jag tycker att det har
2: blivit. För det har, det har ska jag säga... Stor del av mitt liv i alla fall har ju varit att jag har varit mamma och tagit hand om många. Mm. Och nu känner jag att nu har jag ju, har ju barnen och nu har jag ett barnbarn och Anders har sex barnbarn. Men det blir ändå som att ja, men nu är det vårt liv mm. lite grann. Och sen har vi ju stort hus så att alla kan ju komma och hälsa på oss och vad. över. Men jag tycker det är skönt att börja om på något nytt. Och, och det är så fantastiskt att flytta hit för det är så mycket snälla människor. Ja. Och då jag tänker man att de flesta har ju bott här hela sina liv. Men man blir väldigt fint välkomnad och inbjuden i gemenskapen här. Och det är väldigt mycket härliga människor, snälla människor. Vad härligt.
1: Och du har butiken här bredvid? eller
2: mm, Jag har, har gjort om garaget, så där har jag försäljning.
0: Mm. Så... Vad roligt. <håll> När du tittar tillbaka på de här olika mm. familjerna som mm. du har levt i. Finns det någonting sådär som du tänker att ja, men om jag hade vetat det... Som jag vet nu så kanske ja. jag hade gjort annorlunda någonting, Nå något som du kan skicka med till lyssnarna till exempel, något lite tips.
2: Jo, jag hade nog just det där att försöka låta ditt barn att vara, att inte få med alla hela tiden, att alla ska tycka det som jag tror är bäst, är bäst för alla. Mm. Utan att lite grann se vad har de för behov, vad vill de fälla med eller vill de inte eller vad. Och sen också kanske lite tydligare med regler. För det kunde jag känna ibland att vi hade lite olika regler, jag och Thomas. Och det kunde bli lite jobbigt för att jag tycker om att vara rak. Och jag mm. tror också att det kan vara att det är lätt för barnen om de vet vad är det är för regler som gäller i huset. Så Ni skulle, att inte, ha i vi skulle ha snackat ihop oss och varit lite ja. tydligare kanske med, med det. Men det är ju lätt att säga nu när man har livserfarenhet och efteråt. Och sen hade jag kanske inte lagat lika mycket mat, olika mat. Utan jag hade kanske... Också försökt och tänkt att vad behöver jag i det här för att orka?
0: Mm.
2: För att jag kraschade ordentligt och gick in i väggen. Och mm. det var när jag kom till läkaren så sa hon att levt för flera personer nu är inte utbränd, du är vidbränd. <laughs> och det är klart att man hela tiden sätter sig själv sist. Det är inte bra.
0: Man kan ju andra. laga det mesta veganskt och sen bara byta ut, ja. vi säger proteinet, ja. så gör vi ja. hemma eftersom mm. vi har en vegan av ja. fyra. Ja. Så försöker vi ändå ja. hålla det, eller vi mm. säger ja det är oftast... Jag vill säga, här
1: sitter jag och känner mig förundrad, lagar du mat Martin?
0: När jag lagar mat så blir det lite enklare. Och vi ser lite science
1: fiction i podden nu känner jag. Inte lika
0: ofta veganskt, men Nej. så kan det vara. Jag det är tänk... klart
1: att makaroner... Med ketchup, men det, det är alltid veganst. Det kan man leva ja, på, det Det gjorde jag
0: i många år ja. som student, men ja. jag tänkte också på det att det kanske oftare, så som vi mm. hör i alla fall att bonusmamman kommer in mm. och tar liksom en större föräldrarroll gentemot bonusbarnen mm. kanske i genomsnitt än vad pappan gör. Och mm. jag vet inte om det blev så lite att du kände liksom större ansvar då än vad Thomas gjorde för dina biologiska ja. barn eller sådär, men
2: Fast Thomas var fantastisk mot mina, mm. mina barn. Han stöttade dem otroligt mycket och blev verkligen som en extra, extra pappa för dem och är fortfarande också. Ja vad härligt. Så att det är fint men jag, jag tror kanske att det är mer det här emotionella ansvaret också som mamma. Att man, man tar på sig mycket som inte kanske syns mm. i form av känslor och kärlek och omtanke.
1: Och... Det här är en bit av podden som du ska lyssna på ofta Martin. Precis det som sades nu.
0: Jo men det märker jag ju, jag ja. försöker ju ta halva ansvaret praktiskt, mm. ekonomiskt och känslomässigt och det mm. är det känslomässiga som är svårt även efter mm. sex år ja. så har jag ju inte nått fram, jag är långt ifrån hälften där och, mm. och det vet jag men mm. eh, vi har väl tid på oss och, och vi kan inspireras mm. lite.
1: Ja men nu när vi har vi. druckit kombucha så har vi ju lite hälsosamma och har lång tid på oss. <laughs> ja.
0: Och om någon annan vill ja. mm. testa din kombucha eller mm. se så har du väl en bra hemsida. Ja,
2: det finns på hemsidan Nu är jag med på Rekoringar och sen har jag lite återförsäljare och lite kaféer och så. Så vi går det. och hitta på Blomljus, kombucha men jag letar efter lite fler ställen att ha runt i Varberg i Falkenberg. Jag tycker faktiskt att det är så fantastiskt att man kan få leva och verka nära där man bor. Mm. Så det jag är allra gladast för med kombucha det är de som bor runt omkring här. Som kommer och köper kombucha. Och så säger jag jag ska ha en till min mamma också. För hon blir bra, bra vet du. Och så tar jag en till barnbarnen så klarar de sig. Och att man kan få sprida det man är bra på på sin hemmaplats. Det känns väldigt, väldigt skönt.
0: Kan vi se sen när, när de forskar och märker att varför är alla så friska i hjärtat? Eller varför lever alla så länge? Så ja. kanske vi vet vad hemligheten Precis. är då. Ja. Så. Det var jättehärligt ja. att vara här. Och vi kommer väl att stanna kvar och, och dricka lite kaffe också nu när ja. vi... Stänger mm. av och så ja. tackar vi dig mm. Helena Blomljus. Bra namn om man vill googla också ja. för då kommer man till ja. hemsidan bland ja. annat. Ja. Och eh, tack Anders, vi får prata med nu när vi avslutar själva ja. intervjun.
2: Tack.
0: Ja. ja då tackar vi ju alltså Helena Blomljus och även hennes man Anders som satt med som du beskrev som en Silent partner, eller? Jag vet
1: inte. Stealth mode dude.
0: <laughs> Silent partner är väl när man går in som ägare i ett bolag- men inte liksom är med och påverkar och sitter i styrelsen.
1: Det är som en bonusförälder.
0: <gör> ja, förhoppningsvis inte, men det beror ju på om man kör som om eller ja, om en natt. man sitter i styrelsen
1: eller... har man ingenting att säga till om.
0: Nej, just det. Vårdnadshavare blir man ju aldrig. Inte än i alla fall, kanske i framtiden.
1: Man vet aldrig. Nej, men vi tackar absolut och vi tackar för kambodsja som vi fick med oss hem så vi kanske kommer att vara oerhört friska här framöver, vem vet.
0: Ja, den håller ju länge om man har den i kylen och frågar ner om det kommer bli din eh, födelsedagsskål i Bitti?
1: Det kan det vara. Jag tänkte att det kanske inte håller så länge ifall barnen får ny om det för det var väldigt god.
0: Ja, precis. Det var ju jordgubb och minta.
1: Mm. Och sen hade vi ju lite samtal därefter om just bonusfamiljer Det är så intressant. Alla människor som vi får träffa i och med podden som vi intervjuar och deras historia och Alltså jag, jag tycker det är lika fascinerande varje gång när man får liksom sitta ner och grotta ner sig. Hur gjorde ni och vad hade ni för problem och, och allt det här?
0: Ja, ibland gör vi misstaget att vi börjar prata innan Vänta vi det har... Nu.
1: Ibland gör du misstaget Jaha, att du pratar innan.
0: <laughs> och så har vi inte satt igång inspelningen och så går vi miste om några guldkorn. Och sen om man frågar samma fråga ungefär medan vi spelar in... Då kanske det inte blir lika utförligt och intressant svar och så.
1: Nej men det är för att vanliga människor, inte du då. Men vanliga människor de har en tendens till att inte vilja upprepa sig. Även om jag säger, ni får jättegärna upprepa er när vi frågar frågan. När vi spelar in så blir det lite som att de känner nej men det kan jag inte säga igen, det har jag redan sagt.
0: Mm. Och nu blev det som, och faktiskt så kan det bli kan jag märka när jag gör intervjuer på jobbet som reporter också att när man egentligen har avslutat Intervjun och så blir det lite mer informellt och avslappnat så bablar man på. Då kan det dyka upp någonting som faktiskt är intressant. Och den här gången berättade ju Helena lite om hur de skulle lösa det här med att hjälpa till hemma. När de då hade två barn var med sin. Och jag tror det var innan de hade fått sina två gemensamma barn. Helena och hennes exman Thomas då. Och då hade de ju ett poängsystem. Det det. Mm.
1: Och då berättar ju Helena det här klassiska Som faktiskt händer ganska ofta När man slår ihop två familjer Och det är ju att barnen är olika Människorna i bonusfamiljen är olika Och de har den här olika familjekulturen Som vi har pratat om också många gånger Så att det här poängsystemet fungerar ju Inte så bra för att några av barnen såg det som en sport och gjorde typ allt som fanns att göra innan någon annan ens hann. Medan då några av barnen kom ut och bara, Va? Vad hände här i ditt poängsystem? Så att det funkade ju inte även om det var väldigt fint på pappret liksom.
0: Ja, de hade väl eh, hönor till exempel och hästar och så där på den här gården då i Frillesås. Och det är klart, om någon går upp tidigt och går ut och matar hönorna och får lite poäng för att sen kunna kanske använda det till... Helgen, jag tror att då, då kanske de kunde få lördagskodis till exempel. Jag minns inte exakt vad belöningen var så. Men då förstördes ju systemet lite om några andra barn inte hann med att göra de här uppgifterna som man fick poäng för då.
1: Nej, jag tror att man helt enkelt får inse att man är olika. Jag är ju inte jättemycket för det här med belöning och straff. Jag tänker att det är ju två sidor av samma mynt egentligen. Även om belöning är mycket trevligare än straff så blir det kanske kontra produktivt som det heter. Gud vilka fina ord jag slänger med mig idag. Både kontraproduktivt och könsbekräftande ord och annat flådigt som man kan slänga sig med.
0: Vad är ett könsbekräftande ord? Är det att säga kvinna?
1: Nej men det är ju att jag säger jag upplever mig själv som bäst och jag är bäst. Och mitt kön är bäst.
0: <laughs> ja, jag tänkte mer på det där att man skulle kunna ha poäng men göra dem mer individuella. Så att det inte blir en konkurrens mellan barnen så att ett barn får poäng för en viss sak till exempel om man tycker att en 12-åring kanske själv borsta tänderna då kan han eller hon få poäng för det medan en 15-åring kanske får poäng för att gå ut med skräpet och en 17-åring får lite poäng för att dammsuga vardagsrummet eller så om man vill ha det upplägget
1: Mm. Jag är skeptisk mot poäng som sagt var men det funkar säkert för många.
0: Och därmed avslutar vi podden. Nej vi ska faktiskt ha high and low också.
1: Och min high är faktiskt att jag då när jag var på GK så köpte jag två kontroller till till våran yngsta dotters Switch. Så nu kan vi vara fyra stycken som spelar samtidigt. vi Visserligen är vi sex stycken i familjen men det är ändå fler än två och då tycker jag att det blir väldigt mysigt och roligt När kanske ett stora syskon är med och spelar När du är med och spelar Och vi liksom har den här lite När man slappnar av och Skrattar och tjoar och kimmar, det är kul Det är min haj
0: Och sen din låg
1: Det är faktiskt samma sak Och det är ju att Ibland så måste jag släpa dig efter mig när vi ska göra sådana här saker. Som jag tycker är så viktigt i en bonusfamilj. Speciellt i en bonusfamilj. Jag tror det är viktigt i alla familjer. Men de här sammansvetsande, gemensamma aktiviteterna. Och då är det som att du liksom inte riktigt ser det. För då kan du vara sådana här. Ja ah, men jag måste ju gå och göra det. Eller nej men jag måste ju göra det. Och då tänker jag. Nej det finns ingenting viktigare just nu än att sitta här och vara närvarande med våra barn för det kommer bara puff tas bort i en handvändning så är de vuxna och bortflygna Så det är min low att jag liksom inte kan få in det i ditt huvud vad som faktiskt är viktigt på riktigt.
0: Mm. Nej jag kan hålla med. Jag har ingen bra ursäkt. Jag hamnar någonstans i att jag måste få gjort det praktiska med... Ja. Det kan vara allt möjligt som borde kunna vänta förutom kanske att gå ut med Parker men det hade jag ju gjort redan innan men då blir jag plötsligt så här att oh, nu har jag äntligen möjlighet att göra någonting som jag har väntat på som jag ligger efter med eller klippa podd eller... Ja, och så säger hon till för
1: att det är så upplagt och, ja, ja, så jag ger absolut. det på silverfat mm. och så säger du ändå bara nej men jag måste göra det här och så mm. får jag titta på dig och så får jag försöka göra så här telepati så här Martin, nu sitter du här och spelar med oss. Och då blir det ju lite... Jag tror att barnen kanske också snappar upp det. Men Martin vill inte spela med oss. Men det ju så här dubbeltråkigt. Jag tycker det är, det
0: är jättetråkigt. Jag känner att jag inte kan bidra med någonting. Eller jag tror det i alla fall. Jag vet inte, bidra till med att vara vara ja. den där
1: gubben som inte fattar kontrollen. Inte ja. förstår vad du ska göra så kommer sist. Ja, det är precis. helt okej. Okay.
0: Det kanske är bra att ha någon att vinna över så. Och... Mm. Mm, nej jag får bättre mig där helt klart. Tack. Och då tänkte jag ha min high and low och en solklar high är ju hela dagens fest som du har ordnat med teatermodet som det hette. Fin dukning och all god mat och inbjudningar och där är jag också på efterkälken så jag är jättetacksam för att du ordnar detta till oss och släkten. Och det bidrar ju som du sa förut också till att vi svetsar oss samman ytterligare i storfamiljen om vi säger så. Så det betyder mycket och eh, jag önskar väl att jag hade kunnat bidra ännu mer i min roll och inte bara vara var en ful eh, kvinna där som eh, det var ful visade ful, det var
1: sig vara
0: mördaren. Ja men det skulle Jag skulle ju vara väldigt avundsjuk på min syster som var den stora stjärnan på teatern då. Men som sen konkurrerades ut av den nya stjärnan. Men i alla fall, det var min high denna veckan. Och min low är nog att jag fortfarande hamnar lite i det här att jag känner att jag måste säga till barnen. Kanske framförallt minstingen sådär med vardagssaker som att plocka undan och släcka efter sig och gå och borsta tänderna. Och massa sånt där som kanske... Är inte är så viktigt, i alla fall inte är så viktigt att jag måste hänga upp mig på det och kanske låta lite sur eller sucka eller sådär. Utan ja, egentligen borde jag kunna lämna det till dig även om vi kör som om. Men nej, jag får göra ett nytt försök där och framförallt med att fylla på den positiva vågskålen och skicka in mycket mer. Beröm och uppmuntran och uppskattning och så och det har jag väl bara gjort kanske de gångerna när vi har räknat matte för att det ändå har gått bra till slut och då har jag tycker jag kunnat bidra lite så det får jag väl lägga in lite på hajsidan då men i, i övrigt så tycker jag att för min egen del att jag har varit lite för mycket low.
1: Varför mycket low? Nej, men det har varit mycket high den här veckan. High and low är ju livet i bonusfamiljen. Det går upp och det går ner. Och sen går det runt en liten stund. Och så blir man lite åksjuk. Och sen så går det upp och igen. Det, det lät igen.
0: lite som två olika låtar. En, det går upp och det går ner. Du, 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 du. Kommer du ihåg den Nej, slagen? Nej, jag
1: är inte lika gammal Nej. som du.
0: Och sen så lät det också lite som det går runt. Det går runt en makalös mannick.
1: Det är också ett tecken på hur gammal du är, Martin. Men det är slut på det här avsnittet. Och vi vill ju gärna att ni skriver till oss med era berättelser och frågor och tankar om livet i bonusfamiljen. Och det gör ni bäst på.
0: Sociala medier tycker jag. PM eller DM på Instagram och Facebook, ni hittar oss lätt om ni bara söker på bonuspappan och plusmamman. Vi har ju även bonusfamiljernas diskussionsgrupp på Facebook där det rasar in nya medlemmar. Vi har även en mailadress och den har vi nämnt många många gånger www.bonuspappan.plussmamman-gmail.com
1: Världens längsta e-mailadress nästan. Förutom min egen som är nästan ännu längre. Den heter Ingrid Maria Erlansson-gmail.com Jag ångrar mig varje gång jag ska skriva den att jag någonsin tog den.
0: Men skicka inte mejl dit utan skicka till vår officiella adress. Och är ni riktigt snälla så ni som lyssnar på podcaster som också är iTunes då. Gå gärna in och kryssa i ett litet betyg och skriv några rader. Och ni som skickar frågor till oss kanske får svar redan i nästa avsnitt. Och känner ni att ni vill vara gäster i podden så får ni gärna föreslå er själva eller någon annan också.
1: Precis, för vi är alltid intresserade av vad som händer i era ombildade familjer där ute. Det är både lärorikt för oss. Och så för de andra som lyssnar och får höra att de inte är ensamma framförallt tror jag. Och dessutom hur har andra löst just det här problemet? Eller tvärtom, så det skulle jag aldrig göra och så tycker man att det är ganska bra i ens egen familj. Mm.
0: Tack för oss och ha en härlig februari månad och vi hörs igen om en vecka. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
1: Men också härligt.
0: Hej då! Jag kom på en liten low till förresten, som gäller idag.
1: Men gud är deprimerande.
0: Nej, det var inte så farligt. Men eh, jag fick ju inte provsmaka någonting av eh, tårtan
1: Så sorgligt egentligen. Här var du helt utklädd i kvinna och så fick du inte penis.
0: <laughs> det var ju för att det var mandel i och jag är ju allergisk.
1: Ja, men en penis är ju en mandel. En mm. mandel! <snar>
0: Det där var ju lika uselt som, som mina vitsar med.
1: Helt sant.